0: Racine. Tout est en vous, ne cherchez pas le bonheur à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. C'est par cette citation que débute le livre Nerf vague de Ludovic Leroux, coach et formateur en cohérence cardiaque, qui s'est penché sur le fameux nerf vague, que l'on appelle aussi la voie de la conscience. Alors, selon le site Planète Santé, le nerf vague représente une paire de nerfs crâniens constitués à 80% de fibres nerveuses sensorielles qui transmettent les informations de nature chimique, mécanique et thermique issues de nos organes internes et ce jusqu'au cerveau. Alors si le nerf vague, ou plus globalement notre système nerveux autonome, était responsable de nos peurs, de notre stress ou encore de notre manque de confiance en nous parfois, et si nos réactions face aux situations de la vie étaient le fait de cette mécanique incroyable, eh bien c'est tout le propos de Ludovic Leroux, créateur de l'Académie de la pleine confiance, et qui signe aux éditions Erol ce livre qui va changer la vie de bon nombre d'entre nous, je vous le promets. Bonjour Ludovic Leroux Bonjour Florent. Alors Ludovic, le système nerveux autonome est important, mais à quel point
1: bah, Il est important parce que c'est euh, le régulateur de notre corps, c'est-à-dire que c'est lui qui va définir euh, l'expérience qu'on est en train de vivre si on est notamment en sécurité et en insécurité. Donc il passe son temps à se poser une question, suis-je en sécurité ou non, vu qu'il est à l'origine eh de notre survie. Donc il se demande si on est en insécurité à l'extérieur de notre corps, à l'intérieur de notre corps, et il capte toutes ces informations pour ensuite les envoyer au cerveau et euh, pour que lui les traite.
0: Alors ça veut dire qu'on parle d'humeur, de confiance en soi, de troubles digestifs, par exemple, troubles du sommeil, inflammation, tension. Ça va gérer tout ça
1: Oui, c'est énorme en fait parce que euh, finalement euh, aujourd'hui on, on estime que euh, 80% en fait des euh, des, des maladies ou euh, tout ce qui est inflammatoire ou des problèmes voilà, relationnels, euh, des personnes qui ont du mal à s'engager dans la vie, qui ont des peurs, qui ont de l'anxiété, du stress, et eh bien, cela vient d'un système nerveux qui est dérégulé. C'est-à-dire qu'un système nerveux dégré, dérégulé, c'est un système nerveux qui n'arrive pas à revenir au calme. Et comme s'il y avait constamment une alarme qui était, euh, qui était enclenchée et qui faisait que notre corps, eh bien, il, il ne peut pas euh, pouvoir fonctionner no normalement. Et c'est ça qui va créer le stress, l'anxiété, euh, les paniques, euh, le manque de confiance, la timidité, parce que je suis dans un état dans lequel je ne peux pas m'engager socialement dans la
0: vie. Et le nerf vague, est-ce qu'on pourrait dire que c'est le grand chef de ce système nerveux autonome
1: Alors c'est euh, un des chefs, on va dire qu'ils sont deux. Euh, lui fait partie du, du système parasympathique, et puis il a son acolyte, le nerf sympathique. Le nerf sympathique, c'est un peu l'activateur du corps, et le nerf vague, c'est celui qui va revenir au calme, qui va nous permettre de revenir au calme. Et, euh, et donc, ce nerf vague, eh bien, s'il n'est pas entraîné, s'il n'a pas ce qu'on appelle un bon tonus vagal, eh bien, il ne peut pas faire son travail d'apaisement, ce qui fait qu'on maintient notre organisme dans un système de survie, comme s'il y avait des dangers, alors que ce n'est pas le cas, et c'est ça qui entraîne bah, euh, les problématiques de santé, euh, au, et puis au niveau émotionnel et euh, psychologique.
0: Alors, vous, Ludovic, dans votre livre, vous vous euh, décrivez au départ comme un grand timide, un peu assoiffé de projets. Comment est-ce que vous avez pris conscience de l'importance du système nerveux autonome et plus précisément de ce nerf vague
1: Alors, dans un premier temps, avec la respiration, parce que j'étais aussi un, un ancien asthmatique. Et donc, pour moi, la respiration, c'était quelque chose d'important. Et euh, je m'étais intéressé notamment en étant... Euh, Certifiant cohérence cardiaque, à cette méthode de respiration dans laquelle bah, on aborde le système nerveux autonome. Et donc c'est à travers la respiration que j'ai fait mes premiers pas dans l'univers de la neurobiologie, dans lequel j'ai découvert plus tard, bien plus tard, hein, euh, dix ans après, eh bien, euh, que ce nerf vague n'avait pas seulement euh, un rôle physiologique, mais qui était beaucoup plus important. Et c'est ça qui m'a permis en fait, bah, de comprendre mon fonctionnement de timidité qui n'était en fait qu'un comportement euh, qui était complètement lié à mon système nerveux qui était dérégulé. Et donc euh, ça m'a permis euh, de sortir de cette timidité, de ce conditionnement. Bah, pour aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne suis pas timide, ça veut dire que je peux être euh, à la fois réservé quand j'en ai envie, mais quand j'ai besoin ben, de m'exprimer, de faire des conférences, je peux aussi l'être. Donc ça m'a euh, ça permis vraiment voilà, de sortir de cette grotte, mais j'aime bien y re-rentrer quand j'en ai envie rester seul aussi dans mon coin.
0: Qu'est-ce que ça a changé pour vous aujourd'hui, cet, cet apprentissage
1: Alors ça a vraiment changé ma connexion au monde hein, et aux autres, et puis du coup à moi-même. Parce que euh, finalement, euh, bah, les expériences de ma vie m'ont amené à être conditionné de cette façon-là. Parce que comme je l'ai dit au début, notre système nerveux qui est là déjà à notre naissance, même au niveau intra ben il se pose la question, suis-je en sécurité ou non Et selon les expériences de vie, eh bien lui il va estimer que si on n'est pas en sécurité, eh bien soit on va prendre plutôt un mode de combat, un mode de fuite, ou un mode de, de figement et se cacher. Donc moi, ça a été plutôt ce mode-là qui a été privilégié, et finalement, ben, c'est ça qui m'a amené à croire que j'étais timide et réservé, parce qu'il y avait tout intérêt à ce que on, me, on ne me voit pas, pour éviter justement d'être confronté au danger. Et donc, pour moi, une fois que j'ai su ça, que j'ai compris que en fait, j'étais pas timide, j'étais trop souvent dans un état qu'on appelle vagal dorsal. et eh bien, une fois que j'ai compris ça et que j'ai appris à en sortir, ça m'a permis vraiment à, à vraiment sortir de la survie et passer dans la vie, pour pouvoir arrêter de passer mon temps à me protéger et passer mon temps à créer ma vie.
0: Parce que vous parlez de ces modes, justement, Et effectivement, les trois modes, il y a le vagal dorsal dont vous venez de, de, de parler, il y a le mmh. sympathique fuyant, le sympathique agressif. Est-ce qu'on mmh. est forcément un de ces trois modèles ou est-ce qu'on peut finalement varier entre ces trois modèles en fonction de, de ce qu'on traverse dans la vie
1: Alors, on passe toujours d'un état à un autre. On peut avoir un état dominant, c'est-à-dire qu'on appelle ça un réflexe vagal. Euh, limite, c'est notre arme... Euh, qu'on préfère, hein, quand je dis arme, c'est plutôt une arme de protection, hein, mais euh, celle qu'on préfère, celle qu'on va plutôt privilégier, par exemple, moi c'était plutôt le vagal dorsal, donc il suffisait que je rentre dans une pièce, si jamais il y avait euh, euh, quelque chose qui, euh, une insécurité, je me mettais moi en vagal dorsal, quelqu'un d'autre, ça pourrait être euh, l'agressivité, qu'est-ce qui se passe Alors vagal dorsal, euh, on va peut-être expliquer ce
0: que c'est, du coup, le, le comportement il, ouais. il correspond à quoi
1: alors, le vagal dorsal, c'est un... la partie dorsale de notre nerf vague, hein, parce qu'on parle vraiment de... de physiologie, qui va être stimulée quand on a euh, eu la perception d'un grand danger. Alors, le grand danger peut exister ou peut être euh, une perception liée à nos mémoires aussi euh, du passé, hein, mais euh, c'est un état de figement. Alors, on le rencontre tous, parce qu'il suffit qu'il y ait un grand bruit derrière nous, on va commencer tout de suite par se figer dans un premier temps, et euh, l'état de figement, si on le maintient, parce que c'est pas euh, les états que j'explique, c'est pas du tout un souci, c'est au contraire, euh, s'ils sont adaptés, c'est très très bien. Mais le problème, c'est quand ils sont pas adaptés, qu'on les garde. Et donc, quand on garde cet état de dorsal, eh bien, ça amène des personnes qui ont plutôt tendance à être timides, réservées, qui ont l'impression qu'ils euh, qu y arriveront jamais. C'est l'état dans lequel on a... Euh, euh, des, des sentiments de honte, de victimisation, de culpabilité, des pensées comme euh, je suis nul, euh, à quoi bon, ça ne sert à rien. Donc à chaque fois qu'on est en train de vivre cette expérience-là, eh il faut savoir qu'on est en train de stimuler notre vagal dorsale qui a une fonction de nous protéger et donc de nous empêcher d'avancer ou de nous montrer. Donc c'est juste un état de protection, ce n'est pas notre identité. Et ça, c'est celui voilà, de l'état qu'on appelle de figement.
0: Alors, le vagal dorsal, comme vous dites dans le livre, n'a rien à voir avec le dos, hein, on est bien d'accord
1: Exactement, non, c'est euh, la partie postérieure, donc on dit dorsal parce que c'est voilà, euh, physiologiquement, c'est euh, le côté derrière, on va dire, le, le nerf vague, donc euh, c'est donc juste par rapport à ça, mais ça n'a rien à voir avec le dos, au contraire, il est, lui, il est plutôt relié à tous les organes en dessous du diaphragme, Hein, parce que le nerf vague, il est, il part du tronc cérébral et ensuite il va être relié à tous nos organes. Et lui, la partie dorsale, elle est plutôt reliée à l'ensemble des organes en dessous du diaphragme. C'est pour ça que euh, quand on est stressé, on peut avoir une boule au ventre, on peut avoir des problèmes digestifs. Eh bien, c'est euh, un indicateur qui fait que euh, on est en train d'expérimenter un, un danger dans notre corps, qui peut être à l'intérieur du corps, mais aussi une peur hein, de, je sais pas, de parler en public, des choses comme ça. Et donc, ce, ce vagal dorsal est là pour stop, nous arrêter, nous figer. C'est celui aussi qu'on rencontre lors de burn-out, par exemple, euh, qui nous amène à euh, arrêter complètement euh, toute activité.
0: Donc, vagal dorsal en opposition avec le vagal ventral dont on parlera plus tard. Qui est le sympathique ouais. fuyant Qu'est-ce qu'il fait, le sympathique fuyant
1: Le sympathique fuyant, donc on a les, les, les deux branches sympathiques. Un sympathique agressif fuyant, c'est-à-dire que c'est le même nerf, mais on va plutôt opter pour soit de l'agressivité ou de la fuite et donc quand on est plutôt dans un comportement de sympathique fuyant ben c'est plutôt on va plutôt utiliser l'évitement donc ça on le rencontre dans notre vie notamment euh, quand on euh, on est en train de d'éviter quelque chose qui qui est important on va se trouver des excuses pour ne pas le faire donc euh, tout ce qui va être de la procrastination euh, de euh, cette cette tension qu'on peut avoir à l'approche d'un d'un événement et on, on s'occupe, on fait d'autres choses, on, on essaye d'éviter euh, justement, par exemple, les conflits. On est dans le sympathique fuyant hein, quand on évite les conflits, quand on, on est trop gentil avec les gens pour se faire aimer. Ça, c'est notre sympathique fuyant hein, qui veut éviter la confrontation. Donc, euh, on va adopter des comportements qui vont nous éviter d'être en confrontation directe, par exemple, ou de passer à l'action, en utilisant bah, la fuite, l'évitement, euh, parfois la mauvaise foi, les mensonges, euh, on va se raconter des histoires pour, euh, pour, pour notre conscience, hein, pour se dire que bah, c'est normal si on n'y arrive pas, parce qu'il y a toujours des, des prétextes. Donc ça, c'est vraiment notre sympathique fuyant qui est là pour nous protéger hein, et euh, pour éviter bah, justement d'être face à euh, ce qui peut nous faire peur.
0: Le sympathique agressif, c'est le combattant, c'est ça
1: voilà, lui, il est plutôt dans une psychologie du mérite, c'est-à-dire que c'est, euh, euh, je me, je suis là pour me battre. La, il a une perception comme quoi la, la vie, c'est un peu la jungle et que euh, si on passe pas à l'action, de toute façon, on n'arrivera jamais à réussir. Et, euh, et si on n'y arrive pas, c'est que c'est pas suffisant et qu'il faut faire des efforts supplémentaires. Donc, il est, euh, il utilise un mode de protection de combat pour pouvoir euh, justement euh, se maintenir en énergie. Et puis, on retrouve aussi euh, cela chez des personnes qui ont, euh, qui ont tendance à vouloir s'imposer, hein, un peu comme dans, chez les animaux, qui ont tendance à se grandir, à parler très fort, à crier fort. Eh bien, on peut rencontrer cela chez des personnes qui, euh, qui utilisent ça, qui utilisent plutôt la force pour pouvoir justement se protéger. C'est un petit peu le mode de euh, « si j'attaque en premier, c'est la meilleure euh, défense ». Et donc, c'est un mode de protection qui euh, se fait voilà, à travers euh, l'agressivité, on râle, on n'est jamais content. Il euh, y a toujours des, des, des prétextes aussi à, justement, à, à être en colère. Donc, euh, on, on, peut, on peut être dans cet état-là si on le garde, mais on, mais on passe tous dans cet état-là à un moment donné. Hein. Donc, c'est pour ça que euh, ce n'est pas grave quand on, est, euh, quand on a ce qu'on appelle une, une bonne flexibilité vagale, qu'on passe d'un état à un autre. C'est surtout quand on se rend compte qu'on est souvent dans un état et, et là, ça peut justement nous poser des problèmes à la fois de santé, relationnels aussi, parce que bah, ce n'est pas adapté. Et puis, euh, et puis après, émotionnel, parce que bah, c'est difficile aussi d'être constamment dans cet état.
0: Et tout ça, eh c'est ce fameux système nerveux autonome. Alors vous écrivez, plus vous êtes connecté à la vie, plus vous avez de chances d'être épanoui. C'est une des grandes clés de ce que vous appelez le cerveau intuitif. Et puis c'est quoi être connecté à la vie
1: eh bien, Connecté à la vie, finalement, ça va être d'être connecté à... Euh justement cet haut état que nous avons, qui s'appelle le vagal ventral. Le vagal ventral, c'est justement cet état de lien et de sécurité. Donc, si on si n'arrive pas à activer cet état, eh bien, c'est tout l'inverse, on est en insécurité et déconnecté. On ne peut pas être en lien. Et donc, on va rester en mode survie. Et c'est le principal problème des gens, sans s'en rendre compte, hein, qui sont dans cet état de survie, parce qu'ils n'arrivent pas à, à retourner régulièrement dans cet état de vagal ventral, qui informe en fait notre cerveau que tout va bien. Donc, c'est le seul état où on a de la joie, de la compassion, de l'amour, de la gratitude. Donc, on le vit de temps en temps, mais plus on l'entraîne et plus on peut le vivre régulièrement. Et surtout, une fois que, je sais pas, qu'on s'est engueulé avec quelqu'un, eh bien, on peut revenir beaucoup plus facilement au calme, plutôt que de ruminer, de garder tout ça en tête et de rester en mode survie finalement, alors que euh, c'est terminé depuis deux heures. Donc, ce vagal ventral, c'est notre état de connexion à la vie et on vient au monde avec. Le problème, c'est que nos expériences nous amènent à, nous, à basculer de plus en plus en, en insécurité et on oublie de l'entraîner parce qu'on ne le connaît pas. Hein. Et donc, il y a aujourd'hui des moyens de pouvoir l'entraîner afin de faciliter cette connexion à cet état dans lequel on peut être connecté ensuite à la vie.
0: Tout le travail, finalement, autour du, du nerf vague et du système nerveux autonome, c'est justement ce vagal ventral, c'est d'arriver à être le plus souvent dans cet état-là
1: Oui, c'est la première étape. Après, euh, il y a une autre étape qui est de, de pouvoir bien utiliser ces autres états, c'est-à-dire d'avoir la, la lucidité, justement, de savoir quand est-ce que je dois combattre, quand est-ce que je dois fuir, quand est-ce que je dois me cacher. Mais ça passe par le vagal ventral dans un premier temps pour pouvoir être suffisamment en sécurité, pour pas réagir sous forme de conditionnement du passé, mais d'adaptation et de pouvoir justement, euh, on, vous en parlez tout à l'heure, d'avoir ce mental intuitif qui me permet de savoir quel est l'état le plus adapté. Et, euh, et donc, si on n'est pas en sécurité, on peut pas trouver ces solutions qui nous permettent de nous adapter.
0: Alors vous écrivez une phrase que je trouve assez importante, c'est « nous réagissons non pas à ce que notre corps est en train de vivre, mais à ce que nous imaginons ». Finalement, le, notre grand problème à tous, c'est qu'on a un mal fou à vivre le présent. Vous vous rappelez par exemple que la peur n'est ni plus ni moins que ce qu'on pourrait imaginer de ce qui pourrait arriver dans le futur.
1: Oui, on, on passe son temps en fait à euh, imaginer les scénarios qui pourraient justement… Euh, euh, nous mettre en insécurité et, et, notre système nerveux est là aussi pour ça, hein, pour savoir qu'est-ce qui peut nous mettre en insécurité. Et finalement, toutes ces projections, euh, pour pouvoir se sécuriser. Parce que quand on n'a pas un vagal ventral qui est fort, eh bien, il faut qu'on anticipe parce qu'on ne peut pas s'adapter. Et comme on ne peut pas s'adapter, on est obligé d'anticiper et de créer cette anxiété qui nous amène à dire, OK, qu'est-ce qui est, est-ce qu'il va y avoir des dangers? Plutôt que d'avoir cette confiance, et j'utilise le terme de pleine confiance, qui me permet de me dire, si jamais il arrive quelque chose, j'ai cette capacité à revenir en sécurité parce que je sais activer mon vagal ventral et parce que je l'ai entraîné. Donc, la majorité des peurs que l'on a aujourd'hui, ce ne sont même pas des peurs qui existent à l'extérieur de nous, ce sont des peurs à l'intérieur de nous parce qu'on est en train d'imaginer et de se projeter dans un environnement dans lequel je ne peux pas répondre puisque c'est même pas ce qui se passe en ce moment. Et donc, je me crée tout seul de l'anxiété, à travers euh, ces mécanismes-là, parce que euh, je suis en train de vivre dans un monde dans lequel je ne peux même pas agir. Donc, euh, mon système nerveux est en panique, et euh, il se demande euh, comment on peut faire, alors que je suis euh, tranquillement assis chez moi, dans mon canapé, et que, normalement, je n'ai pas à penser à ça. Mais c'est un petit peu, oui, le, le mal que l'on a, étant donné que on n'a pas cette capacité à se mettre en sécurité. Eh bien, il faut qu'on anticipe l'insécurité.
0: Et ce qui est fou, c'est que quand on lit votre votre livre, on se dit que finalement, euh, bah c'est ce système nerveux autonome qui nous gère, qui nous dirige, en tout cas face à, à, à ce, ce besoin de survie, cette insécurité qui est permanente, en fait, dans, dans, dans le dialogue. Euh, quid de, de, de tout ce qui touche la psychologie, de tout ce qui touche, par exemple, l'héritage familial, de tout ce qui pourrait toucher euh, euh, la relation aux parents Est-ce que tout ça, finalement, n'a plus du tout le même sens, une fois qu'on qu réfléchit par le nerf, le nerf vague
1: Alors... Je veux dire non, oui, ça n'a pas du tout le même sens parce que euh, finalement, euh, notre psychologie raconte euh, l'expérience qu'on est en train de faire dans, dans son corps et, euh, et que euh, euh, depuis notre enfance, eh bien, euh, on est beaucoup plus influencé par le système nerveux de notre environnement que par euh, justement les croyances ou les pensées de notre environnement. D'ailleurs, quand on est bébé, on ne comprend pas les mots, mais par contre, on va capter le système nerveux de nos parents. C'est pour ça que un, un parent qui, qui sourit, eh bien va faire sourire le bébé parce qu'il se sent suffisamment en sécurité. Et donc cette euh, toute toute cette dire cette énergie à travers notre système nerveux que l'on peut communiquer, eh bien c'est ça qui va conditionner euh, les histoires ensuite qu'on va se raconter puisque euh, on l'a tous on l'a tous vécu hein, par exemple, euh, il suffit de vivre je sais pas un, un accident où on va se demander mais pourquoi ça m'arrive à moi et, et, et en fait, notre psychologie va essayer de vouloir trouver une raison de l'expérience que je suis en train de faire. Alors que finalement, il ben, n'y a pas de raison, c'est juste que c'est comme ça, ça arrive. Mon système nerveux, lui, va répondre à l'expérience, et alors que ma, mon mental, lui, va vouloir comprendre l'expérience et vouloir justement raconter une histoire qui explique pourquoi il s'est passé ça. Alors que c'est comme ça, d'ailleurs, souvent je dis... Euh, on se prend trop la tête, hein, justement, plutôt que d'embrasser la, la vie à, à bras-le-corps et, euh, et des fois d'arrêter de se poser des questions et de vouloir comprendre des choses qui sont juste des expériences de vie.
0: Alors dans le système nerveux, il y, a, il y a deux grands paramètres, le sympathique, le parasympathique. C'est quoi leur rôle, leur différence
1: Donc le sympathique, lui, c'est euh, l'activateur. Si on prend l'exemple d'une voiture, ça va être plutôt l'accélérateur. Et le parasympathique, dont fait partie le, le nerf vague, ça va être plutôt le frein. Et c'est pour ça que si on passe son temps à appuyer sur l'accélérateur, euh, on peut comprendre que euh, le moindre virage peut être euh, dangereux pour nous. Et donc, quand on a cette capacité à réguler les deux états, eh bien, ça nous permet d'avoir bah, voilà, plus de confiance pour prendre la route et euh, de pouvoir accélérer quand je peux accélérer, mais de pouvoir freiner quand je peux freiner. Et euh, c'est vraiment le, le, le rôle des deux de pouvoir justement accélérer quand il faut, mais surtout freiner quand on n'a plus besoin d'accélérer. Donc notre système parasympathique et notre nerf il a pour rôle d'inhiber le sympathique quand il n'y a plus de danger. Mais s'il n'est pas assez fort, bah malheureusement il n'y arrive pas, et c'est comme si la pédale de frein ne fonctionnait plus. D'où la panique.
0: Alors, vous parlez de pleine confiance depuis tout à l'heure. C'est un peu votre création en même temps. Et vous écrivez, la pleine confiance n'est pas la capacité à croire qu'on peut arriver, mais le pouvoir de réguler son insécurité pour revenir en relation avec soi-même, tout en répondant à la vie. Les trois idées clés, finalement, lorsqu'on veut stimuler son air vague, est-ce qu'on peut dire que c'est insécurité, pleine confiance et vie
1: oui, parce que de toute façon, on ne pourra pas empêcher l'insécurité, on ne pourra pas empêcher les problèmes dans la vie. Donc, plutôt que de, soit de, de constamment se protéger pour que ça n'arrive pas, autant justement se dire, ça va arriver maintenant, comment je peux répondre au mieux à ça en restant justement en lien avec moi-même C'est-à-dire que ça ne traduit pas mon identité, hein, ce n'est pas moi, par exemple, je ne suis pas timide, je vis une expérience de dorsale trop souvent. Donc la première chose, ça va être vraiment euh, cette euh, capacité à se sentir à l'aise avec l'insécurité. Et pour cela, la pleine confiance, que moi j'appelle la pleine confiance, eh c'est notre capacité à passer d'un état à un autre, afin d'avoir euh, cette capacité d'adaptation, plutôt que d'essayer d'avoir le meilleur conditionnement, eh d'avoir au contraire euh, la liberté de pouvoir réagir comme je voudrais. Et ça, ça me permet bien finalement, d'être dans la vie, et la vie c'est aussi bien l'insécurité que la sécurité, parce que si je peux me sentir à l'aise aussi avec l'insécurité, je peux me sentir à l'aise avec les peurs, les peurs n'ont jamais été un problème, la tristesse n'est pas un problème, la colère n'est pas un problème, sauf si je crois que c'est un problème parce que je ne sais pas y répondre. Et donc là, finalement, je n'arrive pas à basculer dans la vie parce que je reste en survie à éviter les problèmes.
0: Et vous venez de le dire en plus, il y a un mot totalement clé dans ce travail autour du nerf vague, c'est le mot liberté. Qu'est-ce qu'il signifie exactement quand on parle de notre système nerveux et de ce que l'on notre rapport au monde extérieur et au monde intérieur Qu'est-ce que signifie ce mot liberté
1: Alors justement dans ce monde de, de la neurobiologie, moi ça m'a vraiment passionné parce que je viens du monde de, du sport, des neurosciences où, euh, où je cherchais à être plus fort. Et finalement, je me suis rendu compte que euh, eh bien, le but, ce n'était pas d'être plus fort, c'était d'être plus libre. Et euh, être plus libre, c'est justement de d'avoir la capacité de pouvoir m'adapter quand je le veux. On a une phrase qu'on qu connaît tous hein, qui dit « quand on veut, on peut ». Et finalement, il euh, bah, y a plein de fois où on veut et on ne peut pas. Et euh, en neurobiologie, on inverse cette phrase-là. Et on dit « quand on peut, on veut ». C'est-à-dire, quand j'ai la capacité de, de me mettre en dorsal, d'activer mon dorsal quand j'en ai besoin, pour m'isoler, pour être tranquille dans mon coin, quand j'ai la capacité de, de fuir parce qu'il euh, y a peut-être euh, une personne-là euh, que je n'aime pas et ça serait mieux de fuir euh, parce que euh, c'est quelqu'un voilà, qui, qui est malfaisant, quand j'ai la capacité de me battre parce que là, euh, ça demande de l'effort et qu'il faut que je persévère, eh bien, euh, ça me permet d'être libre, de pouvoir utiliser mes états plutôt que de les subir et de pouvoir être adapté. Et donc, quand on peut faire ça, bien après on peut, on peut vouloir plein de choses. Finalement, on s'ouvre les portes et pour moi, c'est ça être libre, c'est d'avoir la capacité de pouvoir justement euh, s'adapter à toutes les situations. Et euh, je sais pas j'ai fait un saut à l'élastique cet été alors que j'ai le vertige, mais en, en sachant me préparer, je peux le faire, pas parce que je veux, je veux, mais parce que je peux le faire et que au moment où il fallait être les pieds dans le vide, eh bien je savais revenir en sécurité pour ne plus être dans cette insécurité. Et donc si j'ai envie de sauter l'élastique, ben je peux le faire.
0: Et pour pouvoir faire les choses, il existe bah, une théorie très précise et scientifique que vous avez été recherchée et appris d'ailleurs, la théorie polyvagale. Alors si j'ai bien compris, elle se divise en trois grands principes, la neuroception, la hiérarchie et la co-régulation. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette théorie polyvagale et qu'est-ce qu'elle va nous apprendre
1: Alors la théorie polyvagale, ça a été développé par euh, un grand chercheur psychiatre aux états unis qui s'appelle Stephen Porges et qui justement a mis en évidence, parce qu'avant on savait qu'il y avait le système parasympathique et sympathique, mais qui a mis en évidence que ce, ce nerf vague était composé de la partie dorsale et la partie ventrale, ce qui permet voilà, de, de donner le nom de théorie polyvagale. En sachant que le terme théorie dans la science, hein, comme la théorie de la relativité, c'est quelque chose qui euh, se répète mais qu'on ne peut pas mesurer. Donc euh, c'est pas que de la théorie, hein, c'est vraiment quelque chose de, de scientifique, et dans lequel il a justement établi trois piliers qui sont la neuroception, qui est un terme qu'il a développé pour montrer comment nous, les êtres humains, on peut ressentir, c'est une forme d'interoception intero de, euh, de notre système nerveux. Et par exemple, on, ça on le fait tous sans s'en rendre compte, hein, il suffit qu'on ait quelqu'un de très proche derrière nous, on va se retourner, parce que c'est justement notre système nerveux qui capte cette information et cette neuroception, c'est notre capacité à ressentir ce système nerveux en action. Ensuite, il y a la hiérarchie qui se compose, eh bien des, des trois états: vagal ventral, sympathique (fuyant à ou agressif) et vagal dorsal, et qui démontre comment on, se, on va se mouvoir parmi ces trois états afin d'avoir conscience de, de quel état dans lequel je suis actuellement. Et puis, la co-régulation, c'est notre capacité, en fait, qui est complètement naturelle, à transmettre cet état-là. Et on est tous, tout le temps, en train de transmettre nos, nos systèmes nerveux. C'est pourquoi, si on monte sur un cheval, eh bien, si je suis dans un état de vagale dorsale figé, le cheval va le ressentir, lui, et va plutôt euh, être figé. Si je suis plutôt en mode sympathique, euh, activé, il va le ressentir aussi, et il va être énervé, alors que si je suis en vagal ventral, il va ressentir qu'il a... Euh, de la sécurité sur son dos et va se laisser guider. Donc, c'est vraiment les trois piliers de la théorie polyvagale de Stephen Porges.
0: Alors, si la, la, la co c'est une capacité à transmettre une sécurité à l'autre, vous dites qu'il existe aussi la dérégulation. Là, c'est le fait de sentir l'insécurité ouais. chez l'autre bah, qui va nous mettre en insécurité.
1: Oui, ça, je pense qu'on l'a... Enfin, ce n'est pas que je pense, je suis sûr qu'on l'a tous vécu. Mais bien sûr. Euh, en premier, euh, par exemple, les parents... Il suffit d'avoir un enfant, d'être au calme chez soi, d'avoir un enfant qui court partout, euh, parce que lui, il est en mode sympathique, même s'il joue et il est activé. Eh bien, ça va créer chez nous une activation qui va faire que ça va nous énerver parce que j'ai envie d'être au calme. Et donc, il, il va déréguler mon système nerveux. Mais je peux avoir quelqu'un, par exemple, qui va être tout mou, et donc, euh, qui ça va m'énerver parce que je reçois son vagal dorsal et moi cet état-là, je l'aime pas trop, donc j'ai envie de le secouer de la même façon que quelqu'un qui est énervé, ça va m'énerver alors que moi j'étais au calme et parce que je me suis fait déréguler. Donc on passe sans arrêt hein, dans notre vie, étant donné qu'on croise je sais pas des dizaines, centaines, voire des milliers de gens par jour, eh bien à transmettre ces états-là sans s'en rendre compte, et euh, d'où l'importance d'être très conscient de l'état dans lequel on est pour pouvoir déjà savoir ce qu'on transmet. Et puis, quand quelqu'un vient nous déréguler, de pouvoir revenir au calme, plutôt que de lui donner la responsabilité de nous remettre dans un état de calme. C'est à nous de faire ce travail-là, parce qu'on ne peut pas contrôler l'autre, mais par contre, on peut revenir à un état de système nerveux qui est plus calme.
0: Et puis ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de comprendre aussi que même l'interprétation d'une situation va nous impacter en fonction de ce qu'on vit intérieurement, mais elle va aussi impacter les autres, et quand je dis les autres, c'est même les animaux.
1: Oui, bien sûr, hein. Alors les animaux ont le même système nerveux que nous, donc obligatoirement, ils ressentent aussi notre système nerveux. Un animal sauvage va garder son instinct un animal domestique va plutôt être conditionné comme nous, hein. mais euh, il suffit que justement euh, euh, l'état dans lequel on est, l'animal le ressent très rapidement euh, et, euh, et les animaux nous euh, co-régulent aussi. Hein. C'est pour ça que euh, un animal de compagnie ça peut être aussi un, un, un moyen, on va dire, de pouvoir euh, euh, se faire co parce que lui il est calme, tranquille, posé comme un chat qui va ronronner sur nous et va sans, sans qu'on s'en rende compte nous réguler et nous ramener au calme.
0: Alors, à partir du moment où on a un peu compris tout ça, on va dire qu'il y, y a après la, la, la technique, comment est-ce qu'on va faire pour justement arriver à trouver cet apaisement Alors, il y a plusieurs choses euh, et on va commencer par l'observation. Vous dites finalement que c'est en s'observant qu'on amorce un changement profond. Ça paraît presque trop simple, ça Ludovic, non
1: ben oui, ça, ça me paraissait simple aussi au début parce que rien que le fait de déjà rien que le fait de s'observer diminue euh, notre rythme cardiaque. Et, euh, et en diminuant notre rythme cardiaque, eh bien on stimule déjà notre nerf vague. Rien que en se demandant, en se disant Tiens, dans quel état je suis Tiens, euh, comment est mon corps là actuellement Ou même des fois en observant les autres. Tiens, dans quel état est la personne en face de moi? Rien que ça, ça permet euh, tout de suite. Eh bien, euh, de diminuer donc, euh, son rythme cardiaque. Mais c'est la première étape, de toute façon, pour euh, prendre conscience de l'expérience que je suis en train de vivre. Parce que sinon, j'ai l'impression que euh, c'est mon naturel, je suis comme ça, et puis c'est tout. Et, euh, et du coup, là, je bascule dans, dans le conditionnement et, et pas dans, dans l'observation. Donc la première chose, c'est vraiment reconnaître l'état dans lequel on est, à travers nos pensées, nos émotions, nos sensations, et euh, pour pouvoir justement comprendre l'expérience que je fais et non euh, croire l'histoire que je suis en train d'en de, faire.
0: Et quand on parle de ça, vous rappelez une notion très importante aussi, c'est que finalement, les, les pensées qui nous impactent ne nous identifient pas pour autant. Nous ne sommes pas intrinsèquement ce que nous pensons.
1: Oui, parce que bah, chaque état a un, un système de pensée qui nous permet justement de savoir l'expérience qu'on fait. Quand je suis en train de me dire je suis nul, et, euh, et que je sens voilà, cette énergie qui, qui, qui baisse, c'est juste que je suis en train de basculer dans un état de vagal dorsal. Quand je suis en train de me dire, bon, bah je vais essayer, je vais voir, euh, je suis en sympathique fuyant, je suis en train déjà d'anticiper la possibilité que j'y arrive pas et euh, éviter un peu trop de, de souffrir. Parce que ce système nerveux, au départ, il est là quand même pour nous éviter de mourir, mais il est surtout là pour nous éviter de souffrir. Et donc, on va utiliser, justement, chaque état va avoir un mode de pensée, un mode d'émotion. Et, et ça, ça c'est un, un super indicateur pour savoir, finalement, dans quel état je suis et quelle est la relation que j'ai actuellement à travers l'expérience que je suis en train de faire.
0: Et puis, il y a le jugement aussi, qui est une notion importante. Hein. Juger ou se juger, est-ce que ça nous empêche de nous comprendre
1: bah, alors ça nous, ça nous empêche de, de nous de rester connectés à soi, parce que le jugement... C'est une séparation. Quand je juge quelqu'un, c'est que je me sépare de lui, mais quand je me juge moi-même, c'est le même fonctionnement, c'est je me sépare de moi. Et ça appartient justement à ce sympathique agressif. Donc c'est intéressant de pouvoir justement observer déjà les gens qui peuvent nous juger, parce que ça veut dire qu'ils sont en insécurité. Et ça, moi, ça m'a beaucoup aidé, justement, à travers les présentations que je fais, les conférences, et bien de pouvoir accepter que certaines personnes... Euh, puissent me critiquer ou me juger parce qu'ils sont eux-mêmes en insécurité. Donc euh, ça part d'abord de là et ensuite se demander, euh, bah, quand je me juge, je, je peux me juger, ce n'est pas un souci. Mais par contre, ça, ça me permet de savoir que je suis dans un mode de combat avec moi-même là et, euh, et que je suis déconnecté de moi. Donc euh, le but, c'est ensuite de pouvoir euh, un, en avoir conscience et l'observer pour pouvoir revenir ensuite dans un mode de connexion à soi et, euh, et qui est plus de l'ordre de la compassion que du jugement.
0: Lorsqu'on parle de, de ces croyances, de ce jugement, ou encore de ces pensées, est-ce que vous diriez que comprendre, alors comprendre les intentions positives et les enjeux de tout ce qu'on traverse, c'est déjà finalement s'en libérer
1: Oui, parce que bah, ça nous permet de, justement de se déconditionner. C'est-à-dire que euh, le principal problème que l'on a, c'est comme on est conditionné, on a l'impression que c'est la réalité. Et rien que le fait déjà de pouvoir euh, oser comprendre qu'il y a une autre histoire qui peut expliquer ce que l'on vit, eh bien, ça, c'est déjà très précieux. C'est un de mes, mes mentors qui s'appelle le docteur Gabor Maté qui euh, qui donne une phrase que, que j'adore qui est euh, « Pouvez-vous concevoir qu'il existe une autre histoire pour comprendre votre vie euh, ?» Ce n'est qu'une histoire qu'on se raconte et qui appartient qu'à un état. Et si on apprend à changer d'état, eh c'est là où on se rend compte que l'histoire change aussi et qu'on peut se libérer justement de ces croyances du passé.
0: Alors justement, vous parlez aussi d'une méthode pour travailler notre nerf vague et finalement notre souplesse émotionnelle, c'est la méthode des 4 R. Alors les quatre R, c'est reconnaître, respecter, ressourcer revisiter est-ce qu'on peut enfin, ressources plutôt et revisiter est-ce qu'on peut dire un petit peu ce que c'est que cette méthode des quatre heures et comment est-ce qu'on l'utilise.
1: Oui, c'est un, une sorte de guide qui nous permet justement de passer par ces quatre étapes euh, pour passer de la survie à la vie et changer d'état. La première, c'est donc euh, reconnaître. Parce que généralement, quand on vit une situation et qu'on veut changer la situation, on passe tout de suite aux ressources, on a envie de trouver un outil magique qui nous permette de ne plus souffrir, euh, sauf qu'on oublie ces étapes-là, qui est d'abord de reconnaître l'état dans lequel on est, hein, l'état de protection, parce qu'à partir du moment où on connaît cette théorie polyvagale et nos différents états, eh bien, on est juste en train de se protéger, et ça nous permet de passer à la deuxième étape qui est respecter, de respecter le fait qu'on se protège, même si ce n'est pas ce qu'on a envie. Euh, j'ai envie de parler aux gens mais j'y arrive pas, je suis juste en train de me protéger, est-ce que je peux respecter le fait que mon système nerveux ait appris à un moment donné que ça, ça pouvait être dangereux et qu'il est actuellement en train de se protéger, de nous protéger, et ça nous permet par la suite de passer aux ressources, de passer aux ressources en me disant de quoi j'ai besoin là maintenant comme état pour pouvoir justement euh, être adapté à la situation, peut-être j'ai besoin d'énergie, de courage, Peut-être j'ai besoin au contraire parfois de me calmer, euh, peut-être j'ai euh, besoin euh, de m'activer. Donc on a tout un panel de ressources qui permet de travailler notre système nerveux. Et pour qu'ensuite, on passe à la quatrième étape, c'est qu'une fois que j'ai changé d'état, et eh bien finalement revisiter, je peux revisiter euh, l'expérience différemment en me disant bah, finalement ça ne me fait pas autant peur, finalement je peux faire des choses, finalement voilà ce que je vais mettre en place, et ça me permet voilà, de passer de la survie à la vie à travers ces quatre étapes.
0: Et pour les ressources, vous proposez un tas d'exercices justement différents en fonction de chacun pour pouvoir eh ben, activer son air vague, réactiver un petit peu tout ça. Alors Il y a ben, l'activité physique et le yoga, ça c'est très important. Oui,
1: alors euh, j'ai mis oui, tout un panel dans lequel les gens peuvent passer par des portes différentes en fonction aussi de de, de ce qu'ils aiment, mais on, on, en fait, on, on le fait tous déjà sans se rendre compte, mais rien que déjà mettre le corps en mouvement, c'est très bien pour les gens qui sont plutôt en vagal dorsal, timides, réservés, parce que leur corps est plutôt figé, et on a besoin d'avoir un corps flexible. Le, la flexibilité du corps apporte des informations aussi au cerveau en nous disant que on a des capacités pour fuir, pour attaquer, pour se cacher. Si on a un corps qui est figé... Euh, on ne peut pas faire grand-chose, on peut plutôt juste se cacher, mais on ne peut pas fuir et combattre, donc euh, mettre son corps en mouvement, recréer de la fluidité dans son corps, c'est un indicateur de, euh, de vie pour notre cerveau, est -dire on est en train de lui dire, on est dans nos capacités de pouvoir se mouvoir, de pouvoir fuir, de pouvoir combattre, de pouvoir se cacher, et ça c'est déjà une marque de confiance pour lui qui permet justement d'éviter eh euh, d'être anxieux, donc on peut passer euh, par le corps. C'est vraiment euh, déjà quelque chose de simple qu'on sait faire, mais il faut faire régulièrement en conscience qu'on est en train d'activer
0: notre système nerveux. Et vous qui êtes un spécialiste de la respiration, et bien, il y a la cohérence cardiaque. Alors votre préconisation, c'est trois fois par jour, matin, midi et soir. La cohérence cardiaque, c'est quoi C'est cinq minutes de respiration profonde
1: Alors euh, on peut être entre trois et cinq minutes. Euh, en général, on dit cinq minutes, mais. Euh, euh, Déjà, trois minutes, c'est bien, parce que souvent, on a tendance à vouloir s'engager dans des choses où on n'arrive pas à aller au bout. Commencer déjà par au moins trois minutes, dans lequel on va avoir une respiration régulière de cinq secondes d'inspiration et cinq secondes d'expiration. Et le but de le faire trois fois par jour, peu importe ce qui se passe, c'est de se mettre dans un mode entraînement, parce qu'on a la fâcheuse tendance à faire les exercices quand ça va pas bien. Malheureusement, on peut pas entraîner son système nerveux uniquement quand ça va pas bien. Ce serait comme faire de la musculation la veille d'une compétition. Ça sert pas à grand chose si on n'en a pas fait avant. Donc le but, c'est vraiment de prendre une habitude régulière, de pouvoir respirer, mais même si on fait pas de cohérence cardiaque, on peut faire ce qu'on appelle des soupirs intentionnels, pour justement entraîner bah, ce système nerveux et cette capacité à entraîner notre nerf vague pour qu'au moment.. Où on en a vraiment besoin, eh bien, puisse être suffisamment entraîné pour euh, pour être à la hauteur de nos peurs. Donc la respiration, c'est c'est tellement simple, on respire. Euh... Plus de 27 000 fois par jour, c'est autant de possibilités de réguler son système nerveux.
0: Alors, il y a plein de façons hein, de stimuler son nerf vague, euh, et puis des façons même, même étonnantes. Hein, je pense à la mastication, euh, au chant, mm -hmm. euh, à la méditation. Ouais. Grâce à vous, ça fait quelques jours que je prends des douches glacées, parce mm -hmm. que l'eau froide apparemment, c'est aussi une bonne chose pour le nerf vague. Ouais. Comment est-ce qu'on va choisir finalement dans tous ces exercices, puisqu'on peut, ne on peut pas tout faire, c'est juste pas possible, mais comment est-ce qu'on peut choisir ce qui va être le plus approprié pour nous-mêmes Alors
1: dans un premier temps, moi je conseille vraiment de choisir bah, des choses peut-être qu'on a un peu l'habitude de faire, mais euh, de le faire en conscience de l'état dans lequel on est, donc avec cette observation. Euh, donc si on fait déjà des méditations, bah, ça peut être intéressant de continuer à en faire. Moi, dans le livre, je propose des méditations conscientes du corps. Donc, on va à l'aventure dans son corps. Mais si on préfère justement plutôt le mode actif, on peut très bien voilà, utiliser le sport, le yoga pour pouvoir stimuler son airbag. Ça, c'est une première étape. Mais dans un deuxième temps, c'est intéressant d'aller justement aussi à la rencontre de ressources à l'opposé de ce que l'on aime bien et de pouvoir justement se confronter à des ressources qui vont... À la aussi stimuler notre nerf vague mais euh, peut-être qu'on on n'a on, on pas l'habitude de faire ou qu'on n'ose pas faire comme par exemple la douche froide qui n'est pas forcément au départ euh, le plus agréable mais finalement euh, en utilisant justement euh, cette respiration eh bien on s'adapte petit à petit et ce qui nous permet eh bien d'avoir ensuite euh, un panel de ressources qu'on peut utiliser quand on le souhaite pour pouvoir euh, s'entraîner et puis varier aussi euh, un peu euh, les plaisirs plutôt que euh, de faire que de la méditation, par exemple.
0: Stimuler son nerf vague, pour terminer, c'est finalement euh, une... aller vers une définition de ce que pourrait être le bonheur
1: Alors, on pourrait... Euh, enfin, je me suis posé souvent la, la question hein, de savoir euh, le bonheur. Finalement, euh, moi, je le trouve dans euh, cette capacité à pouvoir me sentir justement dans cet état de pleine confiance. C'est-à-dire que euh, je sais qu'il euh, y aura des moments où... Euh, je serais plutôt heureux et puis d'autres ou qui se passeront moins bien. Mais euh, pour moi, le bonheur, c'est euh, d'avoir cette capacité, quoi qu'il se passe, euh, d'être en lien avec soi-même et de pouvoir compter sur soi. Et, euh, et ensuite, bah, la vie nous proposera euh, plein d'expériences dans lesquelles euh, on va être confronté à, à stimuler notre nerf vague. Et, euh, et donc, pour moi, c'est ça. Oui, c'est cette capacité-là à, à pouvoir euh, avoir cette présence à soi et de pouvoir compter sur soi, quoi qu'il se passe.
0: Donc, il y a ce livre, vague qui est une première étape, on va dire, pour essayer de, de comprendre un peu comment tout ça fonctionne et puis comment est-ce qu'on peut aller travailler son vague le stimuler et stimuler tout son système nerveux autonome. Et donc, ce livre vague aux éditions Erol. Et puis, il y a aussi un site www.academy du 6, pleineconfiance.com, où là, vous donnez bah, carrément une, une formation pour atteindre la pleine confiance. On peut en dire peut-être deux mots
1: Oui, donc il y, y a deux, euh, deux formations euh, possibles, des formations, on va dire, grand public pour soi, hein, si on veut vraiment euh, mettre en place un, un plan d'entraînement sur six semaines, dans lequel moi, j'accompagne les, les personnes justement à... à à travers toutes les expériences qu'ils vont, qui vont en faire. On travaille à la fois sur le passé, le présent, le futur. Et, euh, et cela nous permet bah, de, de pouvoir euh, vraiment euh, entraîner son air vague. Et, euh, et puis, il y a une deuxième formation qui est plutôt pour les professionnels du bien-être et de l'accompagnement, dans lequel bah, on je leur partage et justement euh, toute cette science de la neurobiologie, de la théorie pulvégale, pour qu'ils puissent eh bien, accompagner leurs clients à être en pleine confiance parce que la majorité des clients ils ont un système nerveux dérégulé. Donc, ils, seront, euh, ils pourront être très utiles justement euh, dans, dans leur accompagnement.
0: Eh bien, merci beaucoup Ludovic Leroux d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, on va se mettre au travail maintenant. Merci à vous.
1: Ben oui, place, place à l'entraînement. <rire>
0: Exactement, merci.